0: Hola, buenas noches. Bienvenida, bienvenido a este espacio de IntelliJuris. El día de hoy estamos en una eh, serie más sobre hablemos de derecho electoral. Y bueno, vamos a tocar un tema que parece, como decía unos minutos antes que comentaba con Pamela, pues como que ahí viene el lobo, ¿no? En el sentido de que ahí viene una reforma electoral y las reformas electorales siempre están, este... Eh, en nuestro sistema electoral, el reformismo, pues ha sido una de las características que se ha dado desde el eh, 1977, cuando podemos decir que empezó como esta transición democrática, ¿no? Entonces, para to tocar el tema sobre, pues, las posibles reformas electorales que pueden darse eh, antes del proceso de... 24, pues tenemos con nosotros a el Salvador Navagomar. Le doy muchísimas um, gracias el que haya estado aquí con nosotros y es un placer, gusto, María. de verdad, que, que esté en sí, este sí. espacio. Bienvenido, Salvador. placer, muchas gracias. Y bueno, también tenemos a Pamela Salmartín, que ella ya nos ha, nos ha está acompañado en otras ocasiones, pero el día de hoy viene con un tema que le apasiona, que son las reformas electorales. Entonces, muchísimas gracias, Pame, por estar el día de hoy con nosotros.
1: No, gracias a ustedes. Es un gusto estar contigo, querida Rosa María, Nadia y Salvador, por supuesto.
0: Y bueno, el día de hoy vamos a conducir, eh, Nadia y yo, esta, este espacio, porque el día de hoy cerramos ya este ciclo de eh, pláticas sobre derecho electoral. Entonces, pues bueno, para despedirnos, las dos vamos a estar conduciendo y eh, tratando este tema. Y pues sin más, le doy el, el uso de la palabra a Nadia para, para que haga la presentación de nuestros invitados.
2: Gracias, pues como siempre creo que nuestros invitados necesitan mucha presentación el día de hoy, ¿no? todos los que estamos ya en el ámbito electoral, pues los tenemos, los tenemos muy vistos y los ubicamos perfectamente, pero bueno, para cumplir con la formalidad y con nuestro, nuestro, este, nuestro protocolo de inicio del, del webinario, voy a leer de forma muy breve alguna semblanza de, de nuestros dos invitados, eh, Pamela San Martín es abogada por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Su formación y trayectoria profesional se ha orientado a la protección de los derechos humanos, tanto en su experiencia laboral en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como en la materia electoral cuando eh, estuvo eh, como asesora en el Instituto Federal Electoral y luego como consejera del Instituto Nacional Electoral. En especial como consejera en, en el instituto, su trabajo se enmarcó en una visión de derechos humanos, colocando a la ciudadanía en el centro de la discusión pública en torno a la organización y el arbitraje de las elecciones bajo una perspectiva de igualdad y no discriminación. Ha impartido pues, diversas conferencias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, democracia, sistema electoral mexicano. Este, eh, y ha participado también en algunas misiones de observación electoral en Bogotá, Colombia. El doctor Salvador Navagomar es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México Sur, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y ha sido catedrático y conferencista invitado tanto en el ámbito este, nacional como internacional en diversas universidades. Bueno, pues ambos en realidad eh, creo que tenemos un, un, un panel ahorita muy completo porque... Eh, Pamela desde su experiencia como consejera en el ámbito administrativo en el Instituto Nacional Electoral y el doctor Salvador Nava pues como también integrante de la sala superior pues conocen ambos las dos visiones, las dos caras ¿no? de las autoridades en la materia electoral y creo que su perspectiva y, las, y el análisis que, vamos, que podamos hacer el día de hoy va a ser muy enriquecedor. Pues quiero este, reiterarles a las amigas y los amigos que nos escuchan este, en Inteliyuris y en, nos siguen en YouTube también, que saben que la forma pues, de interactuar el día de hoy con nosotros es a través del chat, ¿no? Para poder atender sus, sus dudas y sus, sus comentarios. Y como saben, pues la dinámica es eh, pues nosotros, Rosa María y yo, estar de manera alternada eh, eh, planteando algunas preguntas a nuestros invitados y a partir de eso, bueno, pues escuchar la opinión de los aspectos que consideramos más relevantes eh, respecto al tema. Eh, así que, bueno, Rosa María, si quieres, empezamos con, con, con la primera pregunta.
0: <risa> Gracias, Nadia. Es que nunca hemos conducido las dos, entonces estamos como <risa> atropelladillas, pero bueno, ahí vamos. Este, bueno, sí, me gustaría empezar con el doctor Nava este sobre un tema, eh, como ya comentaba, nuestro sistema electoral se ha caracterizado, pues, por un reformismo que viene cada, cada elección presidencial, pues, teníamos una reforma electoral, ¿no? Y eh, actualmente, pues, vino la, la, la elección presidencial, pero no tuvimos de manera inmediata una reforma electoral. Sin embargo, se ha estado manejando en diversos medios, pues, que eh, se han presentado. Para, para hacer esta reforma que tendría como, como eje central como refundar o, o, o modificar totalmente el sistema que tenemos actualmente no este, básicamente en cuanto al diseño de las autoridades electorales. Entonces eh, desde la perspectiva de la, de la autoridad jurisdiccional y eh, desde la perspectiva ya fuera del, 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 del ámbito de autoridad este tema de tener constantemente eh, reformas electorales que en lugar de eh, atacar un problema, a veces la sobreregulación crea otros y sobre todo un tema de que no tenemos sencillez. Este, 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 este reformismo que nos agobia eh, ¿Qué podríamos esperar de estas
3: iniciativas que están sobre la, sobre la mesa, eh, doctor Nava? Gracias, Rosa María. Este, un placer estar con ustedes, tres grandes este, mujeres, señoras eh, respetables y, y grandes colegas. Eh, igualmente, Nadia, muchas gracias. Solo le, les corrijo algo que dijeron de Pamela. Dijeron que le, le apasiona el tema de la reforma electoral yo tengo mis dudas. A mí Pamela me parece una mujer apasionada en general, con todo lo que hace. No sé si sea el tema de la reforma, digamos, el, eh, el mayor distintivo de sus pasiones. Creo que no. Es, este, es apasionada, es terrible, caray, ¿no? Eh, y además, aunque somos un gremio relativamente pequeño, es decir, a veces casi autorreferente, coincidimos mucho todos, ¿no? Los, los cuatro que estamos aquí y seguramente buena parte del público que nos está eh, acompañando lo cierto es que de entre muchos colegas eh, y compañeros, tanto de la autoridad administrativa como jurisdiccional, eh, pues con Pamela siempre tuvo una afinidad, por lo menos eh, personal, o por lo menos así la siento, este, creo que hay una vocación democrática que nos anima, este, pues de decencia, de ética pública, de, de verdad lo creo, y, y es un placer estar contigo, Pamela, lo sabes bien, y, y qué padre coincidir aquí. Este, Hijo, el tema de la, de la reforma a mí me, me mueve mucho. Mi tesis doctoral es sobre la reforma constitucional en general por el terrible motorizado poder reformador que tenemos, ¿no? Es decir, yo creo que sí adolecemos de una reformitis aguda en todas las materias y más electoral. Ya el presidente Cedillo hablaba de, de la reforma definitiva ¿no? en, en aquel tiempo. Qué bárbaro todo lo que vino eh, después. Hay que decir que, han, que ha venido alguna parte eh, importante y hay una progresión normativa, institucional, orgánica, funcional del mundo electoral, pero también hemos, eh, por lo mismo, digamos, hemos llegado a padecer de una inflación normativa, una sobreregulación absurda, una, una, una parte de caprichos, pienso yo, de algunos eh, políticos dominantes o predominantes en su momento, en alguno de los partidos, esta especie de concesión política que se daba con quien perdía, eh, que si bien es cierto, permitía avanzar en algunas cosas, retrocedía en otras. Hablando así muy rápidamente, dos ejemplos que a mí me parecen eh, malos, pero también se entienden. Eh, el artículo 41 es prácticamente un reglamento. Es decir, por ejemplo, la cuestión del acceso a los medios de comunicación debería estar en un reglamento, ni siquiera en una ley, y lo tenemos en la Constitución. El 134, desde luego, obedece a un exceso en el ejercicio del poder público con eh, visos eh, patrimonialistas, políticamente hablando, y por tanto electorales, pero estamos matando a la política. Estamos sobreregulados en una parte eh, y con huecos y pendientes y retos estructurales de nuestro sistema democrático por la OTA. Es decir, a veces siento que parecemos locos, hablando de fiscalización, por ejemplo, el fabuloso, el fabuloso aparato que tiene el INE para fiscalizar, cuando el problema está en el dinero en efectivo que mueven desde las máquinas electorales por debajo. Es decir, hay una entropía, ¿no? digamos, de, del sistema. Y ahora, ir a la reforma para desaparecer los órganos electorales me parece sencillamente una barbaridad. Porque con todo y a pesar de las reformas de algún barroco que tenemos eh, normativo, lo cierto es que tenemos un sistema electoral que funciona En este país hay un voto por persona, los votos se cuentan, hay una autoridad independiente, hay unos órganos constitucionales autónomos, hay un tribunal constitucional que aunque ha tenido crisis como todo en la vida, este, lo cierto es que responde, ese es mi, mi punto de vista. Y cuando menos el tribunal no lo podrían quitar, eh, por las garantías jurisdiccionales de las que México es un país eh, responsable por los tratados internacionales que ha suscrito pero bueno, yendo a la pregunta quitar a los órganos electorales o reducirlos con ese simplismo que se ha anunciado me parece un error, nos ha costado muchísimo, el INE es una eh, autoridad ejemplar para el mundo el tribunal es independiente y podríamos hablar de oportunidades de mejora estoy seguro que hay, hay muchos si se va Ahora, por fortuna, con esto cierro para no extenderme, no creo que tengan los números quienes pretenden hacer una reforma así de tajante de desaparecer o cambiar la naturaleza de la función de estos dos órganos torales de nuestra democracia, y eso hay que celebrarlo y hay que cuidarlo. Con eso quedaría una, una primera intervención, Rosa María.
0: Muchísimas gracias. En efecto, hay que cuidar el tema de mantener a una institución como es el, el INE y a y al tribunal. A mí la reflexión que, 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 que nos pone sobre la mesa me lleva a un tema de eh, este estos años que de construcción democrática de estas dos instituciones importantes no podrían ser desaparecidos por un plumazo de reforma constitucional por las garantías eh, y, de lo, y, los, y, los, y los tratados internacionales que México ha firmado. Y creo que eso es como un eh, engranaje que no debemos de perder de vista, ¿no? Es algo que tenemos ahí y que debemos de incluso eh, socializar para que efectivamente se, se conozca por qué no se podría desaparecer en este caso, pues al tribunal y en su caso, pues tampoco, yo, yo, lo, yo lo llevo más extenso, ¿no? Este, a una autoridad independiente, porque es una eh, una autoridad que te da una eh, elección libre y auténtica, y eso solamente te lo da una autoridad autónoma como es el INE, ¿no? Pero bueno, eso es súper importante, y bueno, Nadia, te dejo la palabra porque me emocionó el tema.
2: No sé, ya que... Bueno, eh, como decían, el, el, el planteamiento general, digo, hay, hay otros temas particularizados en, la, en las iniciativas que están presentando los partidos políticos,
3: pero bueno, el,
2: el más este, agobiante o el más preocupante es este, es este hecho de querer otorgar y centralizar de nueva cuenta eh, la, la, las atribuciones electorales en el, en el instituto, ¿no? centralizar de nuevo eh, la función, desaparecer los soples, este, centralizar igual la labor jurisdiccional en el Tribunal Electoral y desaparecer los tribunales electorales locales. Eh, cuando, bueno, a mí me tocó estar en el, en el entonces Instituto Federal Electoral, nos, donde la primera reforma que hubo en el 2007 para modificar justo el, el, el modelo de comunicación y entre esas cosas eh, la distribución de competencias para conocer de los procedimientos administrativos sancionadores un problema importante era la centralización de las funciones del instituto, ¿no? Entonces, había que darles competencia incluso a los hombres o los órganos desconcentrados del INE para no hacer un embudo y que todo tu, tuviera que pasar necesariamente por el Consejo General del INE, ¿no? Y que la, el resto de las autoridades pudieran conocer y resolver la diversidad de temas, ¿no? Y lo mismo pues acontece en la materia jurisdiccional, aunque hay una distribución de competencias locales Finalmente, eh, pues los actores políticos terminan en las salas regionales y terminan intentando la, 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 pues la, la, el último recurso ante la sala superior, aunque muchas veces saben que va a ser improcedente. ¿no? Entonces, eh, pongo un poquito este panorama desde el punto de vista práctico. Me gustaría que Pamela nos diera su opinión también respecto a esta propuesta en especial. Sé que, que de manera eh, eh, a lo mejor de manera orgánica no conviene hacer una centralización en dos autoridades, ¿no? Ya lo hemos parecido todos los que estamos aquí en el foro. Este, pero también hay que, como que, creo que hay que pensar en la viabilidad o cuáles son como las posibilidades de, de solución a este tipo de, de situaciones que casi siempre termina todo concentrándose en las autoridades, ¿no? Bueno, Pam, pues quería saber tu, tu opinión sobre este, pues este tema de volver a concentrar las facultades en dos autoridades a nivel nacional.
1: Bueno, antes que nada, sí ya, ya ahora sí saludo formalmente a, 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 a Nadia, a Rosa María y a, a Salvador, por supuesto. Eh, sin duda, hemos coincidido en muchísimas cosas y creo que efectivamente en esta preocupación sobre cómo se puede eh, fortalecer el ejercicio público, y no minar a través de distintas vías, porque, digamos, estos, estas acciones para de pronto afectar el funcionamiento de los órganos democráticos, afectar el funcionamiento de las instituciones, pues no es algo nuevo. Digamos, no, no, no es algo... De, de pronto pareciera como que nos sorprende mucho que ahorita se esté buscando tener injerencias en las autoridades eh, democráticas, pero eso no es nuevo ni, ni resulta del todo sorprendente para quienes conocemos eh, estas, estas instituciones. Digamos, una parte que yo diría que es más sorprendente es que si nosotros miramos de pronto eh, la democrat, Cuando hablamos de la democratización del eh, sistema político electoral, en el imaginario social... Este parece estar relacionado, la democratización parece estar relacionada más bien con el diseño, conformación y desempeño de los órganos electorales, pero prácticamente no hablamos nada de los actores y de los partidos políticos. Digamos, de los candidatos y las candidatas no importan. Si, si tenemos los actores más antidemocráticos que hay en el mundo, eso no es relevante. Lo relevante es si las autoridades funcionan bien, cómo cómo desempeñan las, las atribuciones que tienen encomendadas, etcétera. Y creo que eh, tendríamos que empezar a distribuir responsabilidades. Yo, eh, y, y, y lo saben todos los, los aquí presentes en el panel, digamos, yo siempre he sido una fiel crítica al funcionamiento de las autoridades, porque yo creo que a través de la crítica y la autocrítica es como podemos crecer. Digamos, no, no creo en esta, en esta visión de eh, eh, el INE funciona perfectamente, el tribunal funciona perfectamente. Han funcionado, por supuesto, han cumplido con un papel que es relevantísimo y que se tiene que preservar, pero también se tiene que fortalecer. Y creo que ahí es donde eh, se a vale empezar a discutir cómo lo fortalecemos o cómo no lo fortalecemos. Yo, Bien lo decía eh, Rosa María, yo 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 cada vez que me hablan ahora de la reforma electoral, yo digo, bueno, pues ahí viene el coco, nada más que no llegue el coco, ¿no? O sea, porque va a haber la reforma y va a haber la reforma y de pronto algún diputado saca una iniciativa y de pronto otro diputado saca otra iniciativa y todo el mundo entra en pánico, pero ninguna iniciativa ni siquiera se discute. Efectivamente, pareciera que no hay las mayorías para aprobar una, digamos, una iniciativa en la que hubiera un cambio estructural enorme. Y creo que si empezamos, y por aquí voy a empezar, si pensamos en el momento, yo no creo que sea el mejor momento para una reforma estructural de los órganos electorales. ¿Y por qué digo que no es el mejor momento? Uno, porque estamos en un ámbito de absoluta polarización en el país, por distintas razones, en la que, eh, digamos, el diálogo entre las distintas fuerzas políticas es de bajo a nulo, llamémoslo... De, de, de esa forma. Y dos, porque estamos de cara a una elección presidencial. Generalmente la reforma, sí, tenemos un ánimo de reformitis enorme en nuestro país, pero las reformas generalmente se dan después de la elección presidencial para que puedan aplicarse por primera ocasión en la elección de Congreso, la intermedia, y, eh, o de diputados, digamos, en la elección intermedia, y que digamos, ya después de esa prueba, se puedan aplicar en una segunda ocasión en la elección presidencial. Digamos, que puedan ajustar las cuestiones, se tengan que ajustar en torno a esa, a esa reforma. Y ahora vamos al punto 2 Yo no necesariamente estoy en contra de la reformitis y de que tengamos reglamentos en la Constitución. ¿Y por qué no estoy en contra de que tengamos reglamentos en la Constitución y, y coincido con... De pronto es un absurdo brutal el nivel de reglamentario al que llegamos uh, en, en el texto constitucional. Nada más que el problema es que la Constitución requiere dos tercios el, y requiere a, 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 los, a los estados. Las leyes no, ¿eh? Y ojo, hemos tenido cantidad de disposiciones constitucionales que cuando pasan a ley secundaria, de pronto es como que se desdibujan. Y la electoral es una de ellas, y ahorita voy a decir por qué. La electoral me refiero a la reforma del 14. Todo lo que no dejamos reglamentariamente en la Constitución resulta que al momento de hacer la, la ley secundaria pareciera que se nos olvide el texto constitucional. Pensemos en la, la ley de telecomunicaciones. La Constitución es un verdadero reglamento y sin embargo uno ve la ley secundaria y es absolutamente inconstitucional. Entonces, digamos, yo no, no, no necesariamente peleo contra ese, con, contra ese incluir garantías en el texto constitucional, para que lo que se pretenda se lleve a la práctica en las leyes secundarias. Y yo decía, esto nos pasa en materia electoral. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene el, el, el sistema que tenemos hoy? Digamos, uno de los problemas es que la Constitución lo que buscó fue homologar los modelos electorales federal y locales a través de un INE y 32 OPLES, pero lo que hizo fue mantener una ley general de instituciones y procedimientos electorales que realmente es un código eh, electoral de, de, de es el COFIPE es el COFIPE con cuatro artículos que hablan de lo local pero si uno ve incluso la regulación de cómo organiza elecciones el INE pareciera que el INE solamente organiza elecciones federales ¿eh? en la ley no viene absolutamente nada de las locales, entonces obviamente cada legislación local puede escribir lo que quiera y ahí empezamos con los problemas de cómo homologamos los procedimientos. Y la Constitución sí decía que se tendría que emitir una eh, ley general de instituciones y procedimientos electorales, una ley general de partidos políticos, una ley, de delitos electo una ley general de delitos electorales, para que se homologaran las eh, 32 entidades federativas y la federación, pero eso no ocurrió en la práctica. Digamos, poniendo el, un poquito una diferencia, pero poniendo por qué es, es esa diferencia. El punto dos es cierto, y yo en esa parte no lo voy a discutir, el modelo híbrido que hoy tenemos ha funcionado, sí. pero nada más yo yo invitaría un poquito que demos un, un par de pasos atrás, recordemos la discusión en 2013, 2014, era imposible que el INE fuera un órgano nacional, incluso seminacional, seminacional como es ahorita en este modelo híbrido, era imposible que funcionara porque se iba a absolutamente sobrecargar y esto iba a desbordarse y no iba a funcionar. Pues les cuento
3: una... con muchos
1: problemas, con muchas tensiones, con muchas problemáticas. Pero la pregunta es, ¿ese es el mejor modelo para eh, organizar elecciones. El mejor modelo es un modelo híbrido en el que tienes una enorme discrecionalidad por parte del Consejo General del INE respecto de qué regula y qué no regula, dónde ejerce su localidad. Yo, personalmente, yo sí soy partidaria de un índice completo. Yo sí soy partidaria de eh, la desaparición de los Oples. No en este momento. O, o en, eh, 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 no en el términos de las propuestas de que el INE se hace cargo de todo. No, no, no. Que permitiera que el INE se hiciera cargo de las funciones de los OPRES. Digamos, tendría una complejidad, una problemática bastante mayor y si debieran existir los tribunales electorales locales en ese sentido o debiera haber un órgano único que se hiciera cargo con todas las garantías judiciales convencionales establecidas constitucionalmente establecidas me parece que también tendríamos que ver cuál ha sido la problemática o la dificultad en el funcionamiento de los tribunales locales con los tribunales federales porque creo que nadie tiene razón siempre resolviendo todo el tribunal federal. ...un que se hace es una cantidad enorme. Entonces me parece que a partir de los elementos tendríamos que discutirlo, pero que para poder alguna vez en la vida terminar con esta reforma y regulamos una cosa distinta, lo que no podemos dejar de ver es que Alex algún día nos tendríamos que sentar a preguntarnos qué queremos de los órganos electorales, qué queremos... Del sistema democrático y no que nos agravió la elección inmediata anterior para que eso fuera la materia de eh, la atención en la reforma electoral. Yo
2: creo que hubo este, tenía Pamela problemas de conexión, este se estaba oyendo un poquito la, la señal, pero bueno, yo de lo que al final comentaba, no, ella de sobre. O sea, hacer una autocrítica también a las instituciones electorales. Ahorita lo que esperamos es que se, se vuelva a conectar y a lo mejor tiene mejor señal. Yo sí quisiera como a, a apuntar que, este, que efectivamente creo que hay que, que analizar también otra desde otra perspectiva, ¿no? Este, por ejemplo, eh, para mí la verdad este sistema híbrido, eh, a, mí, a mí me parece, o se delega por completamente y los soples vuelven a ser los institutos electorales que se encargan de las elecciones locales y el INE este, pues vuelve a ser encargado únicamente de la federación. ¿no? Para mí este sistema mixto, la verdad, este, no funciona este, bien porque, pues porque al final los OPLES terminan realizando solo ciertas, ciertas este, actividades, no, no pueden este, ejercer eh, eh, completamente sus atribuciones. Incluso están de alguna manera en ciertos, en, 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 en tiempos intraprocesales un poco cooptados en sus funciones, ¿no? Y, y bueno, y, y la verdad es que algo está sucediendo efectivamente que, que pasa que los tribunales electorales eh, locales, eh, pues las a la, fin de cuentas las, las los actores políticos o no confían en ese fallo o hay falta de... Este, de como de determinancia en cuanto también a ciertas este, sentencias que al final terminan yendo a la sala superior porque hay una posibilidad de que pueda ser analizada la resolución por la última instancia y pues claro, uno como pues, operador jurídico o como desde el lado del operador jurídico termina siendo un poco absurdo que tengan que llegar hasta la última instancia pero del lado de los contendientes o del lado de las personas que están litigando en la materia electoral pues no se van a perder la oportunidad de llegar a la última instancia a la sala superior, ¿no? Entonces, este, nomás quería recapitular un poquito de lo que Pamela lograba otra vez este, conectarse y, y, bueno, pues también eh, comparto un poco la, la visión que ella se estaba planteando. No sé si, este, Pam, creo que estabas terminando, ¿verdad? Es que te cortaste un poquito al final, este... Y luego desapareciste. Ah. <risa>
1: No, les, les ofrezco una disculpa, parece ser que mi, que mi eh, internet está un poco inestable y, y no sé hasta dónde me quedé, pero creo que bastante, ahorita lo que escuché recapitulaste bastante bien. Nada más cerraba y, y con eso dos segunditos, el, creo que si queremos atender, al, digamos, en general los problemas de la reformita y los problemas del sistema electoral que tenemos, en algún momento lo que nos toca hacer es sentarnos y decir, ¿qué queremos? Sentémonos a, a discutir qué queremos, qué queremos de nuestro sistema electoral, qué queremos de nuestras autoridades, qué queremos de nuestros actores políticos, qué queremos de nuestros partidos políticos y qué tenemos que hacer para lograr eso que queremos y no estar parchando qué fue lo que eh, nos generó agravio la elección inmediata anterior, eh, con buenas o malas razones, ¿eh? porque no, no, no desacredito lo que nos generó agravio la elección inmediata anterior, pero creo que lo que sí vale la pena en sentarnos a discutir es eso como país y tomar una decisión como país de cuál es la mejor forma de lograrlo Pues muy
0: coincido completamente contigo Fame, este, en el tema de eh, la reflexión hacia dónde hacia dónde vamos o qué queremos con las autoridades electorales y con, en general con el sistema electoral y aprovecho este, esta, este cierre que tú haces para hilar la siguiente eh, pregunta que quiero, o el siguiente tema que quiero poner sobre la mesa. Uno de, las, de, las, um, de los ideales que quisiéramos como una, una legislación electoral, pues es que fuese una legislación predecible, ¿no? O sea, que supiéramos todos los actores qué va a pasar, o sea... Que, que, que leyéramos todos igual y que tuviéramos la misma, este, claro, el derecho pero, es interpretable pero dentro del, 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 de lo normal, de los estándares normales, pues que fuera predecible, que fuera estable, que estuviera ahí, que no estuviéramos modificando constantemente, que fuera simple, que se regulara lo que se tuviera que regular. Sin embargo, pues eso... Es un ideal, porque generalmente tenemos pues reformas constantes y un tema que, que no ha sido tocado es la parte procesal en la justicia electoral. Eh, la ley de medios no se, no se mueve. O sea, tenemos un buen rato que ahorita se me va, creo que es el 96, el magistrado me, ex magistrado 69. me va, 99, cuando fue la última reforma que se hizo. Este, pero eh, ahí la función del, del tribunal ha sido una función de interpretar y establecer jurisprudencia para crear figuras procesales que incluso no tienen ningún sustento en la ley y que han dado como un, eh, este, una posibilidad, por ejemplo, el juicio electoral o, o el persaltum, etcétera, ¿no? que se han dado como o posibilidades para que se, eh, procesalmente se desahoguen los asuntos. Y entonces mi reflexión va, bueno, eh, nos quejamos de la reformitis en, en la parte sustantiva y, y también nos quejamos de que no se reforma la, la ley de medios. Este, ¿Cuál sería como los... Lo, como el ideal o, o qué necesitaríamos en la ley de medios, pues para así hacer ajustes eh, y sobre todo, pues darle como base, base legal a muchísima jurisprudencia que tiene el tribunal, que cuando uno la lee, dices, y, pues sí, está muy padre, pero ¿y dónde le encuentro, no? <ríe> o sea, ¿cuál es el sustento? <ríe> Ese sería como mi
3: Gracias, Rosa María. Qué, qué buena pregunta, caray. Nada más, déjenme remar un poquito atrás de lo que decía Pamela, que no, que no me aguanto, porque le, le encuentro además una razón con esta parte híbrida de nuestra naturaleza. Eh, yo creo que tiene que ver con el diseño orgánico de nuestra división de poderes. O sea, como un Estado federal, un órgano central no funciona. Eso creo yo. Eso creo yo. Eh, y yo veo dos grandes preocupaciones esta primera razón de evitar que los gobernadores tuvieran una injerencia política sobre la designación de los órganos electorales, resultó falaz porque ahora cabildean en el hilo. ¿No? O eso se dice, no lo sé, o eso, eso se acusa. Sacar a los tribunales electorales de los estados, del Tribunal Superior de Justicia o del Poder Judicial Local de ese sistema, fue un error garrafal, porque ahora los gobernadores cabildean en el Senado, los senadores suelen darle a los gobernadores alguna plaza de magistrado magistrado, digo, políticamente hablando, ¿no? este, y además los gobernadores manipulan a los tribunales con el presupuesto, es una cosa brutal, hay algunos tribunales que no tienen dinero para operar, varios han estado en esa circunstancia, pero no tener para pagar la nómina de la primera quincena, ¿eh? cuando empiezan a trabajar, y entonces una, una, una presión, digamos, política terrible, ¿no? entonces hay que hay que eh, pensar ahí. Lo que no me gusta del modelo híbrido tampoco, que entiendo no se habló, es este modelo de Pepe Waldenberg, de este procedimiento compuesto entre el INE y la sala, que no es regional, pero se llama sala regional especializada. Jurídicamente es una aberración. Es una aberración. Es verdad que nuestro sistema de fuentes está retorcido, este, y es necesario a veces, ahí sí coincido, Pamela, te lo concedo desde luego, tener algunas disposiciones que deberían estar en un reglamento ahí para, este, para que no se reforme con facilidad, ¿no? Como un mecanismo de rigidez constitucional para la reforma. Pero es una tristeza que nuestros políticos, es decir, tengan que proteger a los siguientes, o tengan que proteger una reforma que consideran positiva de los siguientes, poniéndolo en la Constitución para eh, cuidarlo, ¿no? Para cuidar de los siguientes, eh, de los quienes los van a suceder en el cargo legislativo. Me, me parece eh, terrible. Y también coincido, no hay condiciones, digamos, democráticas para un diálogo que permita fortalecer a nuestras instituciones electorales. No las hay, como so sí las ha habido cuando ha habido, cuando se han dado, digamos, instituciones o una progresión institucional y normativa de nuestro sistema electoral. Ahora, eh, bien, esto de la creación judicial, pues es el problema eterno, digamos, de, de los órganos límite. ¿No? Es decir, este, puede el juez, el juez es un legislador o no lo es. Pues sí, sí lo es. Porque la, la estructura jurídica básica, perdónenme que sea, que esté aquí hablando del agua tibia y del hilo negro, pero creo que vale la pena este, sentar la base para algunos de nuestros, de nuestro público, es decir, la norma establece A, una persona considera que eso le da el derecho a B, en contraposición de otra persona que considera que A deben leerse como C. Y entonces van con el juez y el juez le dice, no, es que yo entiendo que A no es ni B ni C, sino D. Y entonces, esa es la dinámica jurídica tradicional, o sea, normal, digamos, en, todo, en toda comunidad jurídica, ¿no? Eh, y entonces el legislador vuelve a tomar eso y reforma, y dice, bueno, a ver, por A vamos a tomar D más E y vuelve a empezar. Claro, hay veces, algunos tribunales se pasan tres pueblos, yo, yo entiendo eso también. Es decir, hay un activismo judicial que a veces no es... Eh, el deseable y a veces hay una pasividad judicial ¿Sí? si ustedes me dicen eh, a qué lo atribuyo tiene que ver incluso con la ideología de política judicial la integración en la que estuve yo eh, éramos un, un tribunal aperturista es decir el acceso a la jurisdicción era muy importante para nosotros y quizás nos pasamos le entramos a todos los rex del mundo a lo mejor no habría que entrar quizás quizás ¿no? este, y creo que la integración de ahora cerró es decir, creo que de, los, de las demandas de REC le entran al 10% o al menos del 15%. Es una barbaridad. O sea, yo creo que están claudicando de una función que tiene asignada en la Constitución, que es revisar en constitucionalidad o en trascendencia a las salas especializadas, y me, a las salas regionales. Y creo que hay un abuso incluso del parte de las salas regionales porque saben que no los van a, a revisar. ¿no? Y en este sentido, me voy así a lo más casero, este para responder, tiene que ver incluso con los secretarios de Estudio y cuenta. Todos los magistrados tienen distintos tipos de secretarios y aunque hay magistradas y magistrados con distintos cortes, y eso es normal y sano en un órgano colegiado, lo mismo que en el, que en el INE, ¿no? este, lo cierto es que hay secretarios por ejemplo muy formalistas y hay una subcultura jurídica que en lugar de haber un diálogo entre las partes para potenciar derechos y el juez para extenderlos, para potenciarlos también y para protegerlos, también se da lo contrario y entonces viene un abogado que hace una demanda metiendo todo lo que puede y es una viola, está mal fundado y motivado y viola el 14 y el 16 y el 19 y la Convención Interamericana y para todo lo mete y entonces se echa tal rollo que el secretario lee la demanda tratando de ver cómo desecha o sobresé. Entonces es un diálogo este, digamos distinto a lo que se pretende con la cadena, ¿no? Y por ejemplo en el REC, el secretario le dice al magistrado no, este, no hay constitucionalidad y el magistrado pues, que, que resuelve en ese asunto, 200 en esa sesión 200 asuntos, o pues, ah, se desecha es una negativa de, de, de justicia ahora, ¿qué pasa cuando se crean figuras como el persaltum, como el juicio electoral pero no olvidemos que el PES que es una figura importantísima en nuestro sistema electoral el, el procedimiento especial sancionador nació de una sentencia del Tribunal Electoral. ¿eh? O sea, es decir, creo que, la, que, que es importante la creación eh, jurisdiccional y la manera de contener, eso pienso yo, eh, el abuso o la exageración para tener eh, sustento y fundamento en la jurisprudencia y las normas que se van creando, pues es con la solidez de los integrantes de los propios tribunales. Y creo que tenemos tribunales muy sólidos y no me refiero a las y los magistrados, que tienen todos mis respetos. Yo jamás hablaré más del, del tribunal, nunca, porque ahí pertenecía esa institución. Y si algo yo eh, respeto de mis antecesores es que jamás ninguno, nunca se pronunció respecto de, de nuestras actuaciones, que debieron haber tenido muchos errores, como tiene cualquier ser humano en el margen de actuación cotidiana, digamos, ¿no? o normal. Pero ahora, los secretarios de estudio y cuenta del tribunal en general son espléndidos juristas. En general, el tribunal tiene entre 70 y 80 secretarios de estudio y cuenta, entre 10 y 11, algunos tienen hasta 12 por, eh, por magistrado. Creo que se ha fortalecido el tema de, de la carrera judicial, es decir, los méritos para pertenecer, las capacitaciones, los exámenes y que vamos en buen eh, rumbo. Hay jueces más conservadores, más ortodoxos, digamos más ortodoxos y otros más progresistas eh, que los demás. Yo no creo que se exagera, eso creo de verdad, Rosa María, pero también puedo tener ceguera de taller. No creo que se exagerara la creación eh, judicial por parte del tribunal, aunque sí ha habido eh, innovaciones importantes. ¿no? El Persaltum me parece importantísimo como acceso a la jurisdicción, el juicio electoral para darle contenido a algunas acciones que no estaban previstas por el legislador justamente a partir de lo que bien preguntas, es ¿qué hacemos con la ley de medios y las cuestiones procesales? Procesalmente hay poco que hacer por los tiempos. Yo creo que el INE y el tribunal tienen dos terribles inconvenientes propios de su naturaleza. Yo sostengo que el peor trabajo público que el mío es ser consejero del INE y me refiero a la carga de trabajo. Es decir, las comisiones que integran, los comités, cómo llegan al Consejo General, son unas cargas de trabajo personalizadas a nivel estatutario o reglamentario que creo que está mal diseñado. Es decir, revientan a cualquiera. Es una barbaridad lo que, lo que trabajaste, Pamela. Y no sé si está bien diseñado o no. Quizás no deberían de estar en, tanta, en tanto detalle y tener algo más directivo. No, no lo sé, no lo sé. Eso, eso alcanzo a percibir y ese es mi punto de vista quizás superficial. Eso tú lo podrás decir mejor. Y respecto del tribunal, los plazos son fatales. No da tiempo. Es que no da. De repente se tarda mucho en un juicio y eso eleva el promedio de días de resolución. Pero la carga de trabajo es bestial. Es una tortillería. ¿no? Es decir, cuando estaba yo ahí, digamos, para la sesión pública del miércoles, eh, sesionábamos el lunes en previa, que ya la quitaron ahora, tiene ventajas haberlo quitado, pero también dificulta, supongo, ¿no? Ya lo platicarán los colegas magistrados. Lo sesionábamos el lunes en previa. El martes re revisábamos los cambios acordados, digamos, ¿no? Yo voto con tu proyecto si le quitas esto. Tú se lo quitabas, yo lo revisaba y veíamos, digamos, ese, ese diálogo normal deliberativo. Lo que sesionábamos el lunes lo circulábamos el jueves hasta las 2 de la tarde. Y a partir del viernes yo empezaba a estudiar lo que me, me habían circulado los colegas. Y en el Inter, pues vas desarrollando con tus secretarios, digamos, este, los proyectos de sentencia y vas viendo alegatos que la manera de agendarlos es conforme se van a resolver. O sea, no, no es una parte que diga, ay este, hoy, hoy voy, a, este, voy a recibir a, a la licenciada Choreño ¿va? y luego a, a la licenciada Cano y, y después a la consejera San Martín. No, es decir, como van lo, los asuntos. No tienes margen de decisión sobre tu propia agenda por el ritmo. Entonces, cambiar algunas procesales, cuestiones procesales lo veo prácticamente imposible. Y no sé qué mejoraría. Quizás meter algunas cuestiones de autocomposición en los partidos, que son los que generan más eh, carga jurisdiccional. Y son típicamente las mismas conductas antidemocráticas. El clásico, o la clásica este, lidercilla, y o lidercillo, casi caciquil de un municipio que tiene el control en un comité directivo municipal de un partido y que cuando ve que la oposición interna le va a ganar cambia, se avienta el puntacho de cambiar la asamblea de día o de hora y entonces vuelven a elegir candidatos o la renovación del comité directivo y vienen los otros y entonces se renueva y por el artes de los abogados llega hasta la sala superior no digamos este, en constitucionalidad y va para atrás. Creo que eso deberíamos de tratar de solucionarlo, pero la respuesta está en la falta de cultura democrática de nuestros actores políticos, con el primer punto que comentaba Pamela, con el cual coincido absolutamente. Es decir, hacen lo mismo en términos generales todos los partidos, en todas las entidades federativas, en casi todos los municipios. Ahí está el problema. Perdón si me extendí. No, al
0: contrario, muchísimas gracias. Y sí, en efecto, este. Como bien lo decía Pamela, y, y, y lo, lo se resalta en esta última parte, pues mientras no tengamos eh, actores políticos con un mayor compromiso democrático, pues se, se seguirán dando estas prácticas. Porque pareciera que se legisla eh, pensando en el agravio, en, 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 en uh, hacer un parche, pero nunca se toca, se pone el dedo en la llaga, ¿no? <ríe> o sea, por ejemplo, en fiscalización, todo lo que se, se hizo no se pone el dedo en la llaga. O sea, ¿cómo, cómo quitas el, el, el dinero en efectivo, no? O sea, ese tipo de cosas creo que, eh, en mi opinión, el foro electoral está cada vez eh, más activo y sí sería importante como poner un tema de reflexión entre todos los, los que nos dedicamos a esto, y ver qué realmente son los puntos fundamentales y qué queremos para nuestro sistema y no dejar que los actores políticos como que tengan la agenda, ¿no? Pero bueno, yo soy muy este soñadora en el tema de que podrían hacer caso a un, a un tema este académico de poder poner ahí temas, pero creo que es lo que nos tocaría hacer como foro, ¿no? este Pero bueno... <risa>
2: Yo, eh, yo ahora me gustaría platicarle a Pamela, ya que ella dijo que no está tan en contra de las reformas, ¿no? <ríe> como veces cuando uno habla de hablar sobre una siguiente reforma electoral, incluso previa a la elección presidencial, pues hay muchas voces que se levantan y pues dicen no, no, o sea, no necesitamos una reforma adicional para, para, para en, enfrentarnos al siguiente proceso y obviamente pues el proceso se vuelve relevante por ser, eh, donde se va a renovar la presidencia de la república, pero pues atendiendo a que pues, efectivamente hay muchos, muchas este, todavía aristas o problemáticas en el sistema, eh, ¿cuáles serían a tu consideración, Pam, las, los temas que sí podría ser viable eh, atender en una reforma electoral? Pues, bueno, ya estoy, yo ya estoy partiendo del hecho de que sí compartes la posibilidad de que haya una reforma, y si no, pues entonces, este, ¿cuál es la razón que tú...? verías en que en este momento no se
1: haga, ¿no? No, a ver, yo, digamos, en esta parte sí, lo digo con mucha claridad, no veo con malos ojos el que se hagan reformas, no soy partidaria que se haga una reforma antes de una elección presidencial cuando ya no pudo haber pasado por una elección intermedia. No soy partidaria que se haga una reforma electoral en el contexto en el que hay este nivel de polarización y de falta de diálogo entre las distintas eh, opciones políticas. Porque las reformas electorales tienen que generar también confianza en el electorado y en los actores políticos. Digamos, Esto es uno de los puntos fundamentales que eh, tiene que tener cualquier reforma cualquier reforma electoral. Y, y solamente voy a decir una cosa, decía, decía Salvador, que es patético que los legisladores se tengan que cuidar de los que los van a suceder. Lo peor del caso es que no nada más se tienen que cuidar de los que los van a suceder, se tienen que cuidar de ellos mismos. Porque las mismas legislaturas que aprueban una reforma constitucional, son las que aprueban una legislación secundaria inconstitucional. Digamos, entonces, eso es, es, es el mundo del absurdo en muchas, en muchas ocasiones. Y nada más también voy a retomar una parte de lo que, de lo que decía Salvador porque no, no me puedo aguantar en esto. Yo soy yo, yo coincido con él en, una, en, en un punto, ¿eh? y coincido absolutamente. El, eh, digamos, creo que la innovación judicial es necesaria y creo que eh, muchas veces va a atender de mejor forma a los problemas que el hecho de una reforma, que, digamos, cambie las normas, porque de pronto la reforma no va a llegar nada más a, a, a ajustar esas reglas que están en jurisprudencia y que de pronto uno quisiera tener un sustento más claro de las mismas o mayor certeza que nos vayan a mover. Pero lo que sí creo que tenemos como un problema real hoy es una cosa que tú decías, eh, Rosa María, que es, pues, las normas tendrían que ser predecibles, los comportamientos tendrían que ser predecibles, tendríamos, tendríamos saber qué esperar, tendríamos poder saber cómo comportarnos o cómo no comportarnos. Eh, y creo que eso es algo que cada día más se pierde. De pronto eh, las cosas son blancas o son negras, dependiendo de quién sabe qué. Digamos, eh, resultaba que cuando la ley no decía que podían recabarse firmas para a, apoyos ciudadanos, eh, por vía electrónica, o sea, por vía app, cuando la ley no lo decía, estuvo bien que el INE lo pusiera como única alternativa y solo excepcionalmente las firmas en papel. Pero cuando la ley sí dice que se vale por vía app, ahora está mal que no se ponga en igualdad de condiciones del app y el papel. Perdón, digamos, aquí sí, en, en, en México y en China, eso es, es, es una contradicción. ¿Pero qué tenemos que esperar? Y podemos pensar en eso, digamos, apenas traíamos, escuchamos hace un par de días que si se estaba pensando regresarle el registro a algunos de los partidos que lo perdieron, porque ahora resultaba que el 3% no era tan necesario. Digamos que el 3% y 2.5% se podían entender de una forma muy parecida. Entonces, como se podían entender de una forma muy parecida, pues se podrían aplicar igual. Igual. Digamos que es la misma lógica de por qué se le dio el registro como candidato al bronco. Porque seguramente si hubiera llovido y si hubieran eh, pasado 20 cosas, seguramente hubiera tenido el número de apoyos, nada más que no los tuvo. Digamos, eh, pero cuando nosotros, y, y pongo el ejemplo de eh, la, las, las sentencias de, la sema, de esta semana, de hoy, que se resolvieron hoy, porque cuando vemos que hay un proyecto que se filtra, o se filtra información sobre un proyecto que dice que podrían regresar al registro, me parece preocupantísimo que todos estemos a la expectativa de qué va a ser el tribunal. Sí, si le van a... O sea, literal, la Constitución ya deja de ser siquiera un referente. Ya y ya, ya se vuelve, digamos, el... el, 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 el Ahora sí que... El, 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 el que nos va a decir cómo funcionan nuestras instituciones, en verdad que sí. Pero es muy triste que ya tengamos tan poca predecibilidad, que eso nos ponga a dudar. Digamos que una, una filtración que pareciera prácticamente absurda nos ponga a dudar. ¿Y por qué nos pone a dudar? Porque tenemos varios antecedentes que nos llevan a que, pues de pronto no sabemos muy bien cómo se van a comportar eh, los, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, porque tampoco me parece justo, digamos, solamente atribuírselo a un, a un ámbito, y a nivel local y a nivel eh, federal, digamos. En, aquí creo que ten, tendríamos que analizarlo en, en, un, en un todo, pero eso sí es algo que tendríamos que poner en el centro de la mesa. ¿Cómo podemos generar estas, estos mecanismos que nos den un poquito más de certeza de qué es lo que se espera de nosotros? Porque eso sí son los, de los elementos eh, fundamentales. Bueno, yo, desde que estaba en el INE, siempre escuchaba, y desde el IFE y luego en el INE, digamos, esta, esta preocupación por la sobreregulación, y es que le ponemos reglas a todo. Digamos, eh, ahora resulta que se tienen que poner candados para todo. Pero es que esos son los actores políticos que tenemos, perdón. Es que si quitamos los candados y si quitamos las reglas, es eh, China libre. Y se hace, se comete la misma práctica democrática que se trataba de evitar. A ver, no nos vayamos más lejos. Y, y ojo, no, tampoco voy a generalizar. Cuando eh, decidimos en el INE que íbamos a implementar la aplicación para recabar las firmas de candidaturas independientes, ¿qué es, qué es lo que pasó? Pues actuamos de buena fe en algunas partes no poniendo una sobre relación brutal a esa aplicación ¿Y qué nos dimos cuenta? Se necesitaba esa sobreregulación, porque si no tenías esa sobreregulación, tenías la práctica antidemocrática que te colocaba en una, en una situación de poner en riesgo los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, que es lo que al final del día tenemos que tutelar las autoridades electorales. Digamos, pareciera que el centro de todos son los actores políticos, pero la realidad es que el centro debieran de ser las ciudadanas y los, y los ciudadanos. Y aquí, digamos, más allá si tú me dijeras, y, y como me preguntas Nadia, ¿se tendría, habría alguna reforma urgente para el 23-24? Yo te diría sí, hay una. Hay muchas cosas que ajustar, hay eh, muchas medidas que adoptar, y principalmente podemos hablar del tema fiscalización, digamos, es, es, para mí es muy claro, o cómo vamos a... Eh, generar un piso más parejo en las elecciones en cuanto al uso de recursos públicos, a la intervención de servidores públicos, creo que eso es algo que ajustar pero que no requiere de una reforma puede partir de eh, ajustes administrativos que lleven a eh, mejorar las condiciones de equidad que podemos tener en este momento ¿dónde sí está el punto? que sería, me parece óptimo modificar el único que no se va a modificar, el único que los partidos no han querido tocar, que es tocarlos a ellos. Generarles un contexto de exigencia a los partidos políticos, que en algún momento hayan reglas que obliguen a los partidos políticos a realmente ser, digamos, eh, organizaciones democráticas, en su interior y en su trato con la ciudadanía. Digamos, yo creo que sería muy lindo que algún día nos pusiéramos a preguntarnos ¿Por qué eh, en las elecciones del 12 tuvimos a los candidatos presidenciales que tuvimos en la, en la boleta? ¿Por qué en la elección del 18 tuvimos a los candidatos presidenciales que tuvimos en la boleta? ¿Quién lo decidió? Pues es que si empezamos a pensar en quién lo decidió, no, nos empezamos a, a dar cuenta que, que el número de, de personas que intervinieron en una elección tan trascendente como quiénes los ciudadanos, todos nosotros íbamos a poder, entre quiénes podríamos elegir, lo decidieron entre 10, 5, 10, 15, 20 gentes en el país. Eso nos tendría que llevar a reflexionar. ¿Cómo podemos empezar a generarles estos contextos de exigencia realmente a los partidos políticos? Y ahí es donde vale la pena de pronto voltear la mirada. ¿La mirada es lo que necesitamos hoy? ¿Es modificar, reestructurar y cambiar por completo a las instituciones? Yo creo que no. No necesariamente son las más óptimas, pero hay, han funcionado y han funcionado, me parece, de forma adecuada y pueden responder a generar garantías en los procesos electorales. Tan es así, que creo que lo decía Salvador en, un, en, en su primera intervención, el, por alguna razón el IFE y el INE son referentes internacionales respecto del de funcionamiento de una autoridad eh, electoral. Pero, ¿por qué no volteamos la mirada un segundo hacia los otros actores a los que nunca vemos? No las autoridades, sino quienes van a participar en esa contienda y cómo les establecemos una regulación distinta. Me parece que ahí sería, en su caso, donde podría ser interesante empezar a discutir qué es lo que queremos y cómo lo logramos. ¿Requerimos eh, primarias para, los, para la, los, los partidos políticos, primarias obligatorias? ¿Cómo las vamos a regular? Estas las debía de organizar el INE, no las debía de organizar el INE. Digamos, ¿cómo deben de eh, funcionar y cómo deben funcionar para los distintos cargos para que realmente seamos las ciudadanas y los ciudadanos los actores de, eh, la, de la contienda electoral y no seamos digamos una parte instrumental que actúa a partir de lo que quieren los distintos partidos políticos o las élites al interior de los partidos políticos?
2: Ahorita que comentabas eso, Pam, pues nos vienen a la mente las precampañas, ¿no? Este, la expectativa que se tuvo en la reforma de las precampañas era enorme, teníamos unas historias, unos foros con tanta discusión sobre cómo se iban a realizar las precampañas y cómo se iban a regular. Y ahorita la verdad es que pues casi no hay precampañas y las que hay pues muchas veces son simulación porque en realidad no hay este, la estrategia del proceso pasado fue no registrar precandidatos, no aguantar al, al candidato hasta el último momento y registrarlo de manera previa. Y bueno, pues ahí se ve también que, que los procesos internos pues, no, han, no han funcionado correctamente. ¿no?
3: Yo quería nada más en
2: estos últimos minutos, bueno, de leerles aquí que les mandan felicitaciones en el, en el chat a, a, a nuestros dos invitados del día de hoy. Por ahí, Pamela, te dicen que te extrañan en la herradura de la democracia. <risa> y, este, y bueno, pues todos nos felicitan por, 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 el, por el tema que ha estado muy, muy interesante para nuestros, nuestras, las personas que nos siguen en la plataforma. Hay aquí una pregunta de, de uno de los, de los participantes que dice, nos pregunta si debe regularse el derecho al voto de las personas que no han sido sentenciadas. Porque parecía algo sencillo, ¿no? Al momento de emitir la resolución, me imagino que a eso se refiere, pero ya al momento de la práctica, la ejecución de la, de la, de la resolución en lo, en lo que es pues, ubicar la casilla en, 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 en el derecho a votar, pues parece que no es tan, tan sencillo, ¿no? Es una de las preguntas que tenemos aquí, a lo mejor este, quizá eh, Pamela nos podría contestar esta. Y yo quería hacerle una pregunta al doctor este nava que tiene que ver con eh, la opinión sobre la simplificación en, el, en la materia de en la ley de medios no creo que este cuando hablamos un poquito sobre el, el tema de no de que no hubo no hay reformas realmente en la, en la ley procesal creo que también una gran problemática que, que hay es, es la diversidad de medios de impugnación y lo complicado que es la verdad conocer qué medio sirve para cada este, acto, incluso pues que hay la, la, la diferencia también entre las normas locales. O sea, cada, cada estado a veces nombra de diferente forma este, los recursos. Ya estamos en sobretiempo, no sé si en cinco minutos podamos este, atender estas, estas preguntas. Muchas gracias, yo eh, les agradezco de antemano su, la participación a ambos. Si quieren, no sé, primero Pamela y después el doctor Nava.
1: Claro que sí, y voy a ser eh, súper bebé. Sin duda, digamos, como principio de derecho, ¿deberían de tener derecho al voto las personas no sentenciadas en México? Sí, en eso no hay discusión. La implementación es un problema. Me parece que el tribunal no alcanzó a medir el nivel de problema que era al momento de ordenarle esto al INE porque nos pasa en materia de eh, personas no sentenciadas, lo mismo que nos pasa en muchas otras materias. Se quiere que en lo electoral se resuelva aquello que no ha sido resuelto en otros ámbitos, digamos, eh, como ocurre, ocurre cuando de pronto es puede ser que una que está acusada por tales delitos desde hace tanto tiempo es candidato a tal cargo o candidata a tal cargo. ¿Cómo puede ser que eh, lo registre la autoridad electoral? bueno, pues es que si las autoridades jurisdiccionales no funcionan y no hay una sentencia condenatoria o absolutoria respecto de una persona por X o Y delitos en no sé cuánto tiempo, pues no se puede esperar que sea el INE o la autoridad administrativa electoral la que resuelva el problema penal que existe en México, el problema de impunidad que existe en México. En México tenemos eh, una cantidad enormes de personas en prisión preventiva que eh, están esperando una una sentencia, pero tampoco tenemos control sobre las cárceles, no tenemos, eh, digamos, muchos elementos de información sistematizada y eh, de la que se pueda partir. Tenemos, hay un conjunto de reglas que pareciera que se quiere resolver a través de eh, la autoridad electoral, pero que es un trabajo conjunto que se tiene que hacer con otras instituciones instituciones del estado lo mismo que nos pasa con la fiscalización queremos que el INE fiscalice todo de acuerdo el INE tiene que tomar sus mecanismos de fiscalización pero no va a ser la única autoridad que tiene que en, en, digamos entrar en esto para poder tener una a, actuación eh, completa entonces el derecho debiera existir claro no es y no es tan simple como se dice no y yo sí soy una fiel partidaria de que no simulemos ejercicios de derechos. No digamos que porque suena muy bonito vamos a respetar los derechos de las personas privadas de su libertad sin sentencia condenatoria. Si en los hechos no vamos a poder garantizarles en realidad el ejercicio a un derecho al voto libre, a un derecho al voto informado, un derecho al voto secreto y un derecho al voto razonado. Creo que esos son los elementos base antes de eh, que tendríamos que
3: poner en, en, en consideración. Me, me sigo, yo coincido con eso, nada más dejaría privado de sus derechos políticos electorales a quienes cometieran delitos electorales, ¿no? pero creo que tiene que ver ahí, y también reformaría, me parece urgente, tener fijo el presupuesto para las elecciones y para lo que viene, lo que están haciendo con el INE es una barbaridad, ahí, ahí habría que reformar para garantizar digamos como un mecanismo democrático para la ciudadanía, no como bueno, a través de esa garantía institucional. Y respecto de de tu pregunta, que es eh, buenísima, Nadia, yo diferenciaría, digamos, los puntos torales de los distintos recursos. Es decir, yo creo que sí tenemos muchos, y hasta la nomenclatura es complicada. GINES, REX, JDC, JRC, RAP, JLI. Este, ¿Cuál es el punto? La, la diferencia sustancial. Yo diría, ¿en dónde hay suplencia de la queja? ¿En dónde se tiene que expander derechos fundamentales? ¿Y en dónde es de estricto derecho, como el JRC? Si se está revisando una elección, solo puedes resolver con lo que está en el expediente. Porque si no hay, sí, si el activismo judicial puede hacer una barbaridad. Es decir, yo creo que en realidad tenía más votos el otro, pero no los dejaron votar. No, espera no puedes decidir eso como juez. Ahora, yo estoy viendo que los agravios del que viene a pedir justicia o de la que viene a pedir justicia son muy básicos. Porque quizás su condición sociocultural es así o no tuvo tiempo, y lo suplo como juez, me parece importante. Esto genera una tensión con el INE, por ejemplo, brutal. Porque no sé si el, el, el legislador lo diseñó o no, el juez está obligado a suplirle la queja en el recurso de apelación contra el INE. Y los consejeros del INE no tienen tiempo de revisar a veces por la cantidad de chamba tan brutal que tienen los expedientes para resolver. Y entonces es relativamente común que con suplencia de la queja un secretario se meta al trabajo de los bueno, de los asesores de los consejeros del INE y entonces es un vaivén digamos que podría definir el legislador con la participación creo yo informal y a manera de diálogo y de colaboración entre órganos con los consejeros del INE y los magistrados del tribunal que siempre se toman en cuenta para la reforma ¿eh? pero creo que habría que definir eso y más que tener tantos medios yo diferenciaría por el tipo de cuestión que se está eh, combatiendo en tribunal, en sede jurisdiccional, eso, suplencia, estricto derecho y plazos que están regulados, ¿no? digamos, este, para, para el principio de definitividad. Con eso me, me iría. Y no sé qué tan positivo sería homologarlos para todo el país, como una cuestión de orden desde luego que sería muy válido, pero atendiendo a nuestra naturaleza federal, quién sabe. O sea, nada más lo pongo ahí como una problemática de diseño jurídico-político de todo el Estado mexicano, ¿no? aunque a mí sí me gustaría esa homologación. Ahí lo dejo, Nadia. Muchas gracias por la pregunta.
0: Pues muchísimas gracias a, a Pamela por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a Salvador Nova, Nava por acompañarnos y a todos ustedes que estuvieron por aquí siguiéndonos a lo largo de todos estos eh, webinarios que... El día de hoy concluimos y bueno, pues no me resta más que agradecerles su participación, eh, todas sus preguntas, todos sus buenos comentarios y bueno, ya estaremos anunciando en el próximo año qué, se nos, qué, se nos, qué, qué, qué estaremos ideando para, para continuar con ustedes este, en estos espacios. Muchísimas gracias, buenas noches, muy amables.